0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und heute ist ein weiteres Mal Britta schröder butgewitz bei mir zu Gast. Britta ist Sterbeamme und vielleicht kennst du sie bereits aus der Folge Nummer 20, wo wir gemeinsam über ihre Tätigkeit als Sterbeamme gesprochen haben. Liebe Britta, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Was machst du so und was muss man alles über dich wissen?
1: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Sterbeamme, wie du schon gesagt hast, bin 53 Jahre alt und arbeite seit ja, 13, 14 Jahren tatsächlich als Sterbeamme neben meiner Arbeit als Heilpraktikerin und habe jetzt tatsächlich auch den großen Schritt gewagt, tatsächlich nur noch als Sterbeamt zu arbeiten und habe meine Arbeit jetzt auch ausgedehnt auf den Firmenkontext. Denn auch vor der Bürotür macht der Tod nicht Halt.
0: Das stimmt wohl. So eine Palliativsituation, wenn die eintritt, dann ist das ja schon ziemlich intensiv und auch überwältigend, vor allem für die Person selbst und für die nahen Angehörigen. Aber auch für die Menschen, ich sage mal drumherum, kann das ja auch sehr herausfordernd sein. Zum Beispiel, wenn man nicht weiß, wie soll ich mich verhalten oder was soll ich Richtiges sagen oder überhaupt was sagen oder soll ich die Person meiden. Was würdest du denn sagen, ist so ein typisches Verhalten, was jetzt zum Beispiel Nachbarn oder so an den Tag legen, wenn so eine Situation eintrifft?
1: Ähm, du sprichst jetzt von der Palliativsituation. das heißt, da ist jemand schwer erkrankt oder bist du schon dabei, dass derjenige schon verstorben ist? Sowohl als auch. Sowohl als auch. <lacht> also wir Menschen sind von Haus aus eher zögerlich, wenn es im Umgang mit dem Tod tatsächlich ans Eingemachte geht. Und wir haben so große Angst davor, es Falsches zu machen, dass wir im ersten Impuls meistens uns ein Stück weit zurückziehen. Und aber genau das ist dann ganz oft das, was so besonders schräg ankommt bei allen Beteiligten. Ob das der Klassiker ist, dass ich beim Einkaufen den Gang wechseln nach dem Motto, oh, vielleicht hat sie mich nicht gesehen und ich kann vielleicht diesem Gespräch ausweichen, weil ich ja so Angst habe, was Falsches zu sagen. Das macht keiner, weil er böse sein will oder, oder unfreundlich, sondern die meisten machen das tatsächlich aus einer Unsicherheit raus. Und es gehört halt ganz viel Mut dazu, sich einer Situation zu stellen, die für uns nicht alltäglich ist. Eine Situation, die uns keiner so richtig erklärt hat, keiner uns beigebracht hat, wie kann ich mich denn eigentlich verhalten? Und da sind wir Menschen halt alle gleich. Wir versuchen solche Sachen zu vermeiden.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt all meinen Mut zusammenpacke und sage, okay, ich möchte irgendwie was tun, Aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ist denn das Richtige? Also gut, ich weiß jetzt, ich werde im Supermarkt nicht den Gang wechseln, aber wenn ich ihn nicht wechsle, dann treffe ich auf die Person. Was mache ich denn dann?
1: Also dann würde ich sagen, müssen wir uns mal eben auf ein Beispiel einigen. Das heißt, bei uns ist es so, in unserem Beispiel jetzt, dass der Ehemann der Nachbarin schwer erkrankt ist und auf der Palliativstation liegt und ich jetzt meiner Nachbarin über den Weg laufe. Hm? Dann wäre das aller allerbeste, auf sie zuzugehen und je nachdem, wie nah man sich ist, entweder einfach eine Umarmung anzubieten oder einen Handschlag auf alle Fälle mit gerade Haltung auszudrücken. Ich bin hier, ich sehe dich und dann darf ich gerne das sagen, was ich gerade empfinde, nämlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so furchtbar leid für euch.
0: Und was würdest du sagen, was braucht die eine und was braucht die andere Seite in der Situation?
1: Die Betroffene für die ist es tatsächlich in den allermeisten Fällen total schön mitzuerleben, dass sie wahrgenommen wird und dass ihr Schicksal wahrgenommen wird. Und natürlich ich als Außenstehende, wenn ich dann meiner lieben Nachbarin begegne, habe ja den Impuls, ich möchte was tun. Am liebsten möchte ich ja was tun. Wir fühlen uns ja immer dann am wohlsten, wenn wir das Gefühl haben, wir können gestalten. Nur aushalten ist immer ganz schlecht. Das heißt, ich könnte tatsächlich ein ganz konkretes Angebot machen. Und dieser lieben Nachbarin sagen, Mensch, ich weiß, ihr seid im Moment in einer so schwierigen Situation und das prasselt so viel auf dich ein. Ich möchte dir den konkreten Vorschlag machen. Ich habe heute Nachmittag Zeit. Darf ich deinen Rasen einfach mähen? Ich möchte dich so gerne ein bisschen entlasten. Es ist immer gut und wichtig, konkrete Vorschläge zu machen. Natürlich kann ich in dem Moment dann auch sagen, oder wenn dir was anderes einfällt, was ich für dich tun kann, erledige ich das auch gerne. Schlecht ist zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Denn wir wissen das alle, wir sagen ganz, ganz selten wirklich Bescheid. Eher versuchen wir uns zu zerreißen, uns alles selber hinzubekommen. Aber wenn ja. jemand konkret sagt, hey, jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich für dich was tun, ist das für dich in Ordnung? Und wenn es für dich jetzt heute nicht passt, ich komme sofort wieder auf dich zu, wenn ich wieder freie Zeit habe und dann mache ich dir das nächste Angebot.
0: Okay, das mit dem konkreten Angebot hätte ich gar nicht so gedacht, weil, wie du schon sagst, die meisten Leute sagen, egal was ist immer, du kannst dich melden oder ruf einfach an oder so. Aber ja klar, ein konkretes Angebot ist irgendwie greifbarer und das zeigt ja auch, dass sich die andere Person vielleicht auch Gedanken gemacht hat und sagt, guck mal, ich habe gesehen, der Rasen müsste gemäht werden oder so. Und das ist jetzt gerade auf jeden Fall nicht an höchster Priorität.
1: Ja, wobei man natürlich auch aufpassen muss, ich fange jetzt selber schon an zu schmunzeln, weil ich komme ja vom Dorf und Gartenpflege ist hier oberste Priorität. Und dann muss man natürlich auch wirklich darauf achten, dass man da niemanden auf die Füße tritt. Nicht, dass die nachher nach Hause geht und denkt, ah, ne, jetzt habe ich schon so eine schlechte Situation und jetzt wollen die Nachbarn auch noch, dass mein Garten trotzdem wie toppi gepflegt aussieht. Also man muss es dann schon auch richtig im Kontext rüberbringen. Aber das, glaube ich, kriegt auch jeder für sich hin.
0: Okay. Was würdest du denn sagen, wie signalisiert denn jeweils die eine Seite, was so die Bedürfnisse sind? Also worauf kann ich auch achten? Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Nachbarin bin, worauf kann ich achten? Gibt es irgendwie Signale von der betroffenen Person, die mir irgendwie zeigen, wie ich mich zu verhalten habe oder was jetzt angebracht wäre? Oh, das ist tatsächlich ganz schwer.
1: Denn die allermeisten sind es nicht gewohnt, im Außen zu signalisieren, was sie tatsächlich haben möchten oder was sie brauchen. Manchmal wissen sie es ja selber gar nicht wirklich. Hm. Sondern da geht es tatsächlich darum, wirklich mit konkreten Vorschlägen um die Ecke zu kommen. Und zwar immer wieder aus der Haltung raus, ich sehe deine schwierige Situation, aber ich glaube an dich und ihr könnt das schaffen. Also nicht selber wie so ein Jammerlappen da stehen, sage ich jetzt mal so ganz flapsig, und schon vor Mitleid zerfließen, sondern ganz konkret signalisieren, ja, das ist eine ganz schwierige Situation für euch beide und das ist einfach nur fürchterlich. Und trotzdem stehe ich hier selber als Nachbarin auch mit Rücken und versuche Zuversicht auszustrahlen. Denn wir beide wissen, auch ein Sterben kann mit ganz viel Liebe begleitet werden und zu einem friedvollen Ende führen. Und das hinzubekommen für alle Beteiligten, das ist ja letztendlich genau das, was wir alle wollen. Und dazu gehört auch, dass ich den Menschen zutraue, dass das möglich ist. Und das kann ich mit meiner eigenen Haltung schon ausstrahlen. Wenn ich natürlich selber für mich ganz viel unbewältigten Todesfällen zu tun habe und selber ganz nah am Wasser gebaut bin, dann muss ich vielleicht auch dreimal überlegen, ob ich im Moment in der Lage bin und die richtige Person bin, da hinzugehen und zu sagen, Mensch, ich möchte gerne Hilfe anbieten. Weil dann könnte das dabei rauskommen, was mir von Trauernden oder betroffenen Familien auch oft berichtet wird, dass sie manchmal überfordert sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen die anderen trösten. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen doch hingehen und denjenigen ein bisschen unterstützen. Wobei in dem Zusammenhang, wir benutzen immer so oft das Wort trösten und mir ist in letzter Zeit so oft aufgefallen, trösten, was heißt denn das eigentlich? Und kann man überhaupt jemanden trösten? Eigentlich ist doch, bin ich doch als Mensch, wenn mein geliebter Partner am Sterben ist, eigentlich bin ich doch gar nicht tröstbar. Ich kann nur von außen signalisiert bekommen, ich bin an deiner Seite und ich trage das mit dir mit und ich laufe nicht weg. Ich bin da, ich halte deinen Schmerz aus und du darfst hier jammern, schreien, stöhnen und ich halte das aus. Du musst dich in meiner Gegenwart nicht zusammenreißen.
0: Dass man halt nicht alleine ist.
1: Genau, wobei es Menschen gibt, die von ihrem Naturell her eher so sind, dass sie keine Gefühle zeigen können, wenn andere dabei sind. Aber auch für die ist es vielleicht total schön, wenn man vorbeikommt und sagt, ich habe hier ein Stück Apfelkuchen und ich habe so an dich gedacht und ich habe mich erinnert, dass du den so gerne isst und ich wollte dir einfach eine kleine Freude machen. In dieser schweren Zeit eine kleine Freude, ein kleiner Lichtblick. Das sind so diese kleinen Banalitäten. Es sind nicht diese großen Akte, die für alle Betroffenen zwischendurch die kleinen Inseln ausmachen, sondern es sind wirklich diese Kleinigkeiten. Meine Enkeltochter -Toch ist letztes Jahr im Oktober ganz plötzlich verstorben, in zwei Jahren. Und für mich war zum Beispiel eine Insel, dass eine Kollegin ganz doll am Ball blieb, Kollegin und Freundin muss man sagen, und die hat mir in unregelmäßigen Abständen immer wieder kleine Karten geschickt, manchmal bunt verziert manchmal mit einem Spruch drauf, manchmal nur ein lustiges Bild und es war immer das Signal, hey, ich denke gerade an dich. Und das war wundervoll. Und auch wenn ich meinen zu Betreuenden mit auf dem Weg gebe, dass es manchmal einfach auch reicht, für jemanden eine Karte zu schreiben und da muss nicht viel Text drauf sein, es reicht einfach immer nur das Signal, ich denke gerade an dich, ich bin gerade bei dir. Ich sehe deine Traurigkeit, deine Last, deine Not, euer Schicksal. Und das ist tatsächlich für alle immer wieder das, dieses Gefühl, ich bin nicht alleine.
0: Wie ist das denn, wenn jetzt etwas passiert ist, also wenn jetzt zum Beispiel eine Person verstorben ist? Wie sieht das denn dann aus mit der ersten Begegnung danach?
1: Ja, das ist das, wovor wir in unserer Gesellschaft tatsächlich im Moment anscheinend am meisten Angst haben. Denn sowohl die Trauernden, die dann in den Traueranzeigen schreiben, von Beileidsbekundungen abgeraten, bitten wir abzusehen, oder von Trauerbesuchen bitten wir abzusehen, da wird es schon so öffentlich geschrieben, als auch natürlich im Umfeld. Wir sind in einem Zeitalter, da ist so viel Information im Fluss und noch nie hat man so schnell erfahren, was passiert ist. Und die Hemmschwelle aber demjenigen persönlich zu begegnen, wird irgendwie immer größer. Und da möchte ich tatsächlich an beide Seiten appellieren. Ich persönlich muss aus meiner Erfahrung sagen, dass je länger man so etwas rauszögert, jemandem zu begegnen danach, desto größer wird die Hürde. Und ganz oft ist es so, dass man zum Beispiel mit einer etwas paradoxen Art und Weise eine Situation sofort ein bisschen auflockern kann. Sei es, dass zum Beispiel ich da jetzt hingehen will und ich weiß jetzt schon, oh, wir werden alle ganz fürchterlich meinen und das liegt mir jetzt schon quer. Wie wäre es denn, wenn ich zu diesem Termin die tollsten, schrillsten Taschentücher kaufe, die ich finden kann? Hingehe und als allererstes diese Packung mit den Taschentüchern auf den Tisch Fast flapsig werfe und sage, so, und ich weiß schon, was jetzt gleich passiert und ich bin jetzt trotzdem hier und ich habe schon gleich Taschendücher mitgebracht. Ich sage dir, es werden alle eine Mischung aus Lachen und Weinen haben. Damit kann ich eine so schwierige Situation sofort aufbrechen, weil ich muss dann nicht die passenden Worte finden mit dem, was sage ich denn als erstes, sondern ich kann mit dieser Aktion sozusagen sofort aufbrechen, was da sich angestaut hat als Erwartungshaltung bzw. als innere Aufregung, was kann ich denn jetzt sagen? Weil dann ist das Eis sofort gebrochen. Und dann kann man sofort ins normale Reden kommen.
0: Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp, was man konkret machen kann? Was wir uns
1: tatsächlich bewusst machen müssen, ist, wenn wir auf Frischtrauernde treffen, die muss man sich vorstellen wie ein volles Fass. Und die haben eigentlich ganz viel zu erzählen. Das heißt, es ist gar nicht an mir, als Besucher, dass ich viel erzählen muss, sondern es reicht, wenn ich mich hinsetze und den anderen dazu animiere, zu sagen, du magst, erzähl einfach mal. Und dann lass den anderen erzählen, er wird sprudeln. Das müssen wir uns vielleicht einfach alle im Hinterkopf behalten, dass das Fass gegenüber voll ist und dass wir selber gar nicht den Entertainer spielen müssen. Wir haben ja immer so große Angst vor Lücken, vor Gesprächslücken. Und auch da einfach mal einen Augenblick nebeneinander zu sitzen und das auszuhalten, dass vielleicht auch gerade nicht gesprochen wird, auch das kann ein großer Trost sein. Als letzten Satz und 15 Minuten bei dir sind ja immer so wahnsinnig kurz. Als letzten Satz vielleicht für alle Beteiligten. Nehmt euch selber die große Last runter, dass ihr denkt, ihr müsst den perfekten Satz sagen. Nehmt euch die Last runter, zu denken, ihr müsst das perfekt tun. Sondern seid so natürlich, wie ihr seid, Seid einfach da und signalisiert dem Gegenüber, ich bin da, ich bin an deiner Seite und ich halte das mit dir aus. Damit macht ihr jedem das größte Geschenk. Und wer dann ein ganz klein bisschen empathisch ist, der bekommt mit, was der andere gerade braucht oder nicht.
0: Das sind auf jeden Fall ermutigende Worte am Ende. <lacht> Vielen Dank, Britta, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich möchte einfach nur jedem mit auf den Weg geben, seid mutig.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ein paar neue Informationen für dich dabei waren. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auf Instagram für weitere Infos.